0: Sectie 3 van de ellendigen deel 1 van 10 door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Een vijfde hoofdstuk: Waarom Monsignor Bienvenu te lang zijn priesterokken draagt. In het huiselijke leven waren Miriel's gevoelens dezelfde als in zijn openbaar leven. De vrijwillige armoede waarin de bisschop van Dingje leefde, zou voor ieder die hem van nabij had kunnen gadeslaan, een ernstig en bekoorlijk schouwspel zijn geweest. Gelijk alle oude lieden en de meeste denkers sliep hij weinig. Zijn korte slaap was echter vast... Des morgens vroeg gaf hij zich een uur aan zijn overdenkingen over. Daarna bediende hij de mis. Het zij in de kerk, het zij in zijn huis. Na de mis nam hij zijn ontbijt, bestaande in roggebrood en melk. Daarna arbeidde hij. Een bisschop is steeds met werkzaamheden overladen. Dagelijks moet hij de secretaris van het bisdom ontvangen. Ook bijna dagelijks zijn grootvicarissen. hij moet over de congregatieën het toezicht houden privilegiën verlenen een geheele kerkelijke bibliotheek getijboeken katechismussen gebedenboeken enzovoorts onderzoeken hij moet mandementen schrijven predikaties vergunnen pastoors en mers verenigen een kerkelijke en een administratieve correspondentie voeren enerzijds met de staat anderzijds met de heilige stoel. Kortom, duizend zaken wachten op hem. De tijd welke hem deze duizend taken, zijn kerkdiensten en zijn brevier lieten, wijde hij vooreerst aan de noodlijdenden, de kranken en de bedrukten. De tijd die deze hem lieten, besteedde hij aan de arbeid. Nu eens spitte hij in zijn tuin, dan weer las en schreef hij. hij had voor deze beide soorten van werk slechts één naam hij noemde het tuinieren de geest is ook een tuin zeide hij tegen de middag wanneer het weder fraai was ging hij uit en wandelde op het veld of in de stad en vaak trad hij de hutten binnen men zag hem dan alleen aan zijn gedachten overgegeven met neergeslagen ogen steunende op zijn lange wandelstok in zijn violetkleurige gewatteerden en warme rok, violetkleurige kousen, zware schoenen en met een platte driekante hoed met gouden kwasten aan de punten op het hoofd. Het was overal feest waar hij verscheen, als bracht hij bij zijn komst iets verwarmends en verlichtends. Kinderen en oude lieden kwamen aan de deur om de bisschop evenals anders om de zon hij deelde zegen uit en men zegende hem aan elk die iets behoefde wees men zijn huis nu en dan bleef hij staan om tot knaapjes en jonge meisjes te spreken en lachte de moeders toe hij bezocht de armen zolang hij geld had was het uitgegeven dan bezocht hij de rijken daar hij zijn priesterrokken zeer lange tijd droeg en niet wilde Dat men dit opmerkte, ging hij nooit uit dan in zijn violetkleurig kleed. Dit was hem in de zomer wel een beetje lastig. Te huis komende deed hij zijn middagmaal, dat aan het ontbijt geëvenredigd was. Te half negen gebruikte hij met zijn zuster het avondeten. Macloire bediende hem. Niets kon soberder zijn dan deze maaltijd. Zo de bisschop evenwel... een zijner pastoors aan zijn tafel had maakte Macloire van deze gelegenheid gebruik om voor Monsieur keurige vis uit de meren of fijn wild uit het gebergte op te dissen Ieder pastoor strekte haar tot voorwensel voor een goede maaltijd en de bisschop liet haar begaan Gewoonlijk kwam op zijn tafel niet anders dan gekookte groenten en soep met olie Men zeide dan ook in de stad, wanneer de bisschop niet smult als een pastoor, eet hij als een trappist. Na het avondeten praatte hij een half uur met Baptistine en Macloire. Vervolgens begaf hij zich naar zijn kamer en zette zich weder aan het schrijven. Nu eens op losse bladen, dan weder op de kant van een foliant. Hij was geletterd en tamelijk geleerd. Hij heeft vijf of zes merkwaardige manuscripten nagelaten, onder andere een verhandeling over het vers van Genesis en de geest God zweefde over de wateren. Hij vergelijkt met dit vers drie teksten, het Arabisch. Dat zegt de winden Gods bliezen. Flavius Josephus, die zegt, een wind van boven viel op de aarde en eindelijk de... galdeeuwsche overzetting van het onkelos die zegt een wind die van god kwam blies over de wateren in een andere verhandeling onderzocht hij de godgeleerde werken van hugo bisschop van ptolemaïs achter oud oom van de schrijver van dit boek en bewijst dat aan deze bisschop De verschillende kleine werkjes moeten worden toegeschreven die in de vorige eeuw onder het pseudoniem van bardicourt verschenen soms verviel hij te midden zijner lectuur onverschillig welk boek hij in handen had plotseling tot diepe overpeinzing, waarna hij enige regels op het blad zelf van het boek schreef deze regels hebben vaak volstrekt geen betrekking op het boek dat ze bevat zo hebben wij voor ons een door hem geschreven kanttekening in een boek in quarto getiteld Correspondance du lord germain avec le généraux clinton Cornwallis, et les amiraux de la station de l'amérique deze kanttekening luidt als volgt o gij die zijt in de prediker salomo heet gij de almachtige in het boek der Maccabeën, Schepper, in de brief aan de Efezers, Vrijheid, in Baroch, Onmetelijke, in de psalmen Wijsheid en Waarheid, in het evangelie van Johannes, Licht, in het boek der Koningen, Heer, in het tweede boek van Mozes, Voorzienigheid, in het derde, Heiligheid, in Esdra, Gerechtigheid, de schepping noemt u God, de mens vader, maar Salomo noemt u erbarmer, en dit is de schoonste van al uw namen. Tegen negen uur s avonds verwijderden zich de beide vrouwen en begaven zich naar haar kamers op de eerste verdieping en lieten de bisschop alleen beneden tot de volgende morgen. Het zal nodig zijn hier een nauwkeurige voorstelling der woning den bisschop van Digne te geven. zesde hoofdstuk door wie hij zijn huis liet bewaren het huis dat hij bewoonde had slechts zoals reeds gezegd is twee verdiepingen en bestond uit drie benedenvertrekken drie kamers op de tweede verdieping en daarboven een zolder achter het huis was een tuin de beide vrouwen hadden de eerste verdieping in gebruik de bisschop huiste beneden het eerste vertrek Dat op de straat uitzag diende hem tot eetzaal het tweede tot slaapkamer en het derde tot bidkamer men kon uit deze laatste niet komen zonder door de slaapkamer te gaan en uit deze slechts door de eetzaal in de bidkamer was een afgesloten alkoof waarin een bed ten dienste van logeergasten de bisschop bood dit bed de dorpspastoors aan die wegens zaken of aangelegenheden hunne parochie betreffende te digne kwamen de apotheek van het hospitaal een in de tuin aan het huis toegevoegd gebouw was in keuken en spijskamer veranderd nog bevond zich in den tuinenstal die vroeger de keuken van het hospitaal was geweest en waarin de bisschop twee koeien hield hoeveel melk zij ook mochten geven hij zond alle ochtenden de helft ervan aan de zieken in het hospitaal ik betaal mijn tienden zeide hij zijn tamelijk ruime kamer was in de winter moeilijk te verwarmen dewijl het houten dingje zeer duur is had hij in de koestal een klein vertrek van planken laten afschieten en hier bracht hij bij strenge koude de avond door hij noemde dit zijn wintersalon in dat wintersalon was gelijk in de eetzaal geen ander huisraad dan een vierkante withouten tafel en vier matte stoelen de eetkamer was bovendien nog met een oud roze geverfd buffet versierd een dergelijk buffet bekleed met witte doeken en onechte kant had de bisschop tot altaar in zijn bidkamer ingericht zijn rijke biechtdochters en andere vrome vrouwen van dinje hadden herhaaldelijk met elkander het geld bijeengebracht voor een fraai nieuw altaar in de bidkamer van monseigneur, maar telkens had hij het geld aangenomen en aan de armen gegeven. Het fraaiste altaar, zeide hij dan, is de ziel van een getrooste ongelukkige die God dankt. Hij had in zijn bidkamer twee bidstoelen met matte zittingen en in zijn slaapkamer een dergelijke armstoel, wanneer hij bij toeval zeven of acht personen tegelijk ontving de perfect of de generaal of de staf van het daarin garnizoen liggend regiment of eenige kwekelingen van het klein seminarii was men verplicht de stoelen van het wintersalon uit de stal en de bidstoelen met den armstoel uit de bidkamer te halen en op die wijze kon men voor de bezoekers elf stoelen bijeenbrengen bij elk bezoek werd dus een der vertrekken van zijn huisraad beroofd maar somtijds gebeurde het dat er twaalf bezoekers waren alsdan verheelde de bisschop de verlegenheid waarin hij zich bevond des winters door voor de schoorsteen te blijven staan en des zomers door de tuin te wandelen in de afgesloten alkoof stond wel is waar ook nog een stoel maar de zitting was versleten en hij had nog maar drie poten zodat hij slechts dienst kon doen als hij tegen de muur stond mejuffrouw baptistine had ook in haar kamer een zeer grote bergère van hout die vroeger verguld was met gebloemde chinese zijde bekleed maar men had deze bergère door het venster op de eerste verdieping moeten brengen wel de trap te smal was die kon dus niet dienen wanneer men zitplaatsen tekort kwam mejuffrouw baptistine vurigste wensch zou geweest zijn een salonmeubel te kunnen kopen van mahoniehout bekleed met geel gebloemde trijp en daarbij een canapé maar een en ander zou minstens vijfhonderd francs hebben gekost en daar zij het in vijf jaren niet verder had kunnen brengen dan hiervoor tweeënveertig en een halve frank te besparen had zij er eindelijk van afgezien wie ziet zijn idealen ook verwezenlijkt men kan zich niets eenvoudigers voorstellen dan de slaapkamer van de bisschop door de glazen deur kwam men in de tuin daartegenover stond het bed een ijzeren gasthuisbed met groene sergie gordijnen achter een gordijn ter zijde van het bed verrieden de toiletbenodigdheden nog de vroegere elegante gewoonten van de man der wereld er waren twee deuren door de ene bij de schoorsteen kwam men in het bitvertrek de andere bij de bibliotheek leidde naar de eetzaal de bibliotheek was een grote glazen kast vol boeken de schoorsteen met een houten als marmeren geschilderde mantel was gewoonlijk zonder vuur een paar haardijzers in de schoorsteen en twee vazen die vroeger verzilverd waren maakten een soort van bisschoppelijke wilde uit Op de schoorsteenmantel stond een koperen, vroeger verzilverd crucifix op een kaalzwart fluweel in een vergulde houten lijst. Bij de glazen deur stond een tafel waarop een inktkoker en die verder beladen was met verstrooide papieren en dikke boekdelen. Voor de tafel bevond zich de armstoel met matte zitting, voor het bed een bidstoel uit de bidkamer. Ter weerszijde van het bed hingen twee portretten in ovale lijsten. Gouden opschriften op het doek, bezijden de afbeeldingen, duiden aan dat het ene portret den abt de Calio, bisschop van Cloud, het andere de abt Tourteau, vicaris-generaal van Act, abt van Grandchamp, van de orde der Cisterciënsers voorstelde. Toen de bisschop deze ziekenkamer van het hospitaal betrok, had hij er deze portretten gevonden en ze laten hangen. Het waren priesters, vermoedelijk donateurs, twee redenen om ze te eerbiedigen. Al wat hij van deze twee personages wist, was dat beiden door de koning op dezelfde dag, de 27 april 1785, de een tot bisschop, de ander tot vicaris-generaal benoemd waren bij gelegenheid dat magloire de schilderij van de wand had genomen om ze af te stoffen had de bisschop deze bijzonderheid geschreven gevonden met bleke inkt op een stukje papier dat van ouderdom geel geworden en met vier ouwels achter het portret van de abt van grandchamps geplakt was voor het venster hing een ouderwetsch gordijn van grove wollen stof welke zo versleten was dat magloire ten einde de kosten van een nieuw gordijn te vermijden verplicht was een grote naad in het midden te maken welke naad een kruis vormde de bisschop maakte dikwerf de opmerking dat dit zeer goed stond al de kamers van het huis waren zonder uitzondering zowel beneden als op de eerste verdieping, zoals in kazernen en hospitalen met kalkgewit. In de laatste jaren echter vond Magloire, zoals men verder zal vernemen, schilderingen onder het met kalk bestreken papier in de kamer van mejuffrouw Baptistine. Eer dit huis een hospitaal was geworden, had het aan een burger behoord en van die tijd dag tekende deze versiering. De kamers waren met rode steenen bevloerd die wekelijks geschropt werden en voor de bedden lagen matten voor het overige onderscheidde zich deze woning die door twee vrouwen onderhouden werd van onder tot boven door de uiterste zindelijkheid dit was de enige wilde welke de bisschop zich veroorloofde zeggende dat dit de armen niets onthield Het moet echter gezegd worden dat hem van hetgeen hij vroeger bezeten had nog zes zilveren lepels en vorken en een soeplepel overgebleven waren welke magloire dagelijks met ware vreugde op het grote witte tafellaken zag prijken en nu wij de bisschop van digne schilderen gelijk hij was moeten wij zeggen dat hij dikwijls betuigd had dat het hem moeilijk zou vallen niet met zilver te eten. Bij dat zilverwerk moeten nog twee massieve zilveren kandelaars worden gerekend, welke hij van een oudtante had geërfd. Deze kandelaars droegen twee waskaarsen en prijkten gewoonlijk op de schoorsteen van de bisschop. Wanneer hij iemand te eten had, stak Macloire de beide waskaarsen aan en zette de twee kandelaars op de tafel. in de kamer van de bisschop stond aan het hoofde einde van zijn bed een kastje waarin magloire s avonds de zes zilveren vorken en lepels en de grote soeplepel wegsloot de sleutel bleef evenwel steeds in het slot steken de tuin die door de vermelde bijgebouwen ontsierd was had vier paden die bij een put elkander kruisten een ander pad liep rondom de tuin langs de witte muur die hem insloot deze paden verdeelden de tuin in vier met palm omzoomde bedden op drie ervan verbouwde macloire groenten het vierde was door de bisschop met bloemen beplant hier en daar stonden enkele vruchtbomen eens had macloire schertsenderwijs gezegd monsigneur hoewel ge van alles zo goed partij weet te trekken is dit toch een nutteloos bed Het ware beter dat er salade opgroeide dan bloemen gij vergist u magloire had de bisschop geantwoord het schoone is even nuttig als het nuttige en na eenig zwijgen voegde hij erbij: misschien nog nuttiger dit bed uit drie of vier rijen bloemen bestaande hield de bisschop schier even zeer bezig als zijn boeken hij bracht hier gaarne een paar uren door met snoeien, harken, spitten en zaaien. De insecten was hij niet zo vijandig als een tuinman wel gewend zou hebben. Voor het overige maakte hij geen aanspraak op botanische kennis. Hij wist niets van geslachten en klassen, voelde volstrekt geen lust om tussen tournefort en de natuurlijke methode uitspraak te doen en koos evenmin partij voor de urticuli tegen de als voor just tegen linnaeus hij bestudeerde de planten niet maar men minder de bloemen hij achtte de geleerden zeer maar nog meer de onwetenden en zonder aan de achting voor beiden ooit het minst kort te doen begoot hij zijn bloemperken alle zomeravonden met een groen geverfden blikken gieter het huis had niet één deur met een slot de deur der eetkamer. die zoals gezegd is gelijk vloers met het kerkplein was had vroeger sloten en grendels als een gevangenisdeur gehad de bisschop had dit ijzerwerk doen wegnemen en de deur stond nu dag en nacht slechts op de klink ieder voorbijganger kon hoe laat het ook was ze openen in den beginne had deze ongesloten deur de beide vrouwen zeer verontrust maar de bisschop had haar gezegd dat zij zoo zij verkozen haar deuren van grendels konden voorzien eindelijk hadden zij zijn gerustheid gedeeld of hielden zich althans zo. slechts magloire was nu en dan beangst wat de bisschop dacht kon men aangeduid vinden in deze regels door hem op de rand van een bijbelblad geschreven het onderscheid is dat de deur van een geneesheer nooit gesloten mag zijn en die van een priester altijd open moet wezen in een ander boek getiteld philosophie de la science medicinale had hij deze kanttekening geschreven ben ik geen geneesheer evenals zij ook ik heb mijn zieken vooreerst degenen welke zij hun zieken noemen en dan de mijne, welke ik de ongelukkige noem. Elders had hij geschreven vraag niet naar de naam van degene die u een nachtverblijf verzoekt. Voor hem, die een schuilplaats nodig heeft, is de naam een lastig ding. Het gebeurde dan ook eens dat een achtenswaardig geestelijke, ik weet niet of het de pastoor van Coulombro of die van was hem op zekere dag waarschijnlijk op aansporing van magloire vroeg of monseigneur wel zeker was niet enigszins onvoorzichtig te handelen door dag en nacht zijn deur voor ieder die wilde binnengaan open te laten en of hij niet vreesde dat in een zoo slecht bewaakt huis eens een ongeluk zou gebeuren de bisschop klopte hem met zachte ernst op de schouder zeggende Zo de heer het huis niet bewaakt, waken de wachters vergeefs. Daarop sprak hij van iets anders. Dikwijls zeide hij, er is een dapperheid van de priester, evenals er een dapperheid van de dragon is. Maar, liet hij erop volgen, de onze moet rustig zijn. Einde van hoofdstuk 6